0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til sportsverden. Din vært af Niklas Stein. Fodboldfans har det lidt sjovere i januar og i august. Det er nemlig der mange af de store transfers falder på plads, og transfersjournalisterne shiner, når de brækker, at den og den spiller har taget der det fly, og fansene tjekker sine notifikationer på mobilen i vildskab. Hi, good evening, welcome along to the transfer show. Deadline day very nearly upon us, and gearing up for a traditionally frantic final 30 hours. Men det transfervindue, der smækkede i sent om aftenen den 1. februar, var et noget mindre ophidsende af slagsen. Og det er der flere grunde til. For klubberne befinder sig i en ny virkelighed. Og det så vi udfoldet i januar. Why are there no in January? It's, it's isn't it? Det skal ham her forklare sig om i dag. Kasper Kronenberg, jeg er chefredaktør på Off the Pitch. Off the Pitch er et dansk eget, men internationalt medie, der dækker forretningsdelen af fodbold. Så Kasper Kronberg er den helt rette at spørge om det, vi lige har set, var et usædvanligt stille transfervindue. Altså det korte svar er ja, meget stille. Og hvorfor? Jamen
1: det er der en lang række grunde til, øh, så tit er det sådan, at vi, vi medier søger efter den der, hvad skal man sige, sådan et, 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 en hurtig overskrift på det, og det kan man sige, det er der også. Men der er sådan set, øh, jeg synes det er interessant det her, er sådan set alle de ting, der trækker i retning af, at det har været stille, og det, det der, der er mange ting, øh, som har været fremme, og der er måske også noget, der ikke har været så meget fokus på, i hvert fald i dansk presse. Premier-klubberne har ligesom fundet ud af, at øh, det gik op i straffet. Altså hvis ikke, du har, hvis ikke du har styr på penalhuset, hvis ikke du har styr på, hvor mange penge du bruger i forhold til de gældende regler, der er, jamen, så kan der altså komme øh, ikke bare en straf i form af nogle bøder, øh, der kan altså komme nogle, nogle, nogle straffe som vi har set øh, ramme Everton rigtig hårdt. Og det har en, en stor,
0: kan du sige, øh, opdragende effekt. Det dykker vi yderligere ned i lige om lidt, men lad os lige først få nogle tal på bordet. For det nu lukkede transfervindues dyreste handel, det blev det brasilianske stortalent Vitor Roque til FC Barcelona for 40 millioner euro. Og den handel blev vel og mærke underskrevet for lang tid siden. Så kigger vi på de handler, der blev startet og forhandlet på plads i selve transfervinduet. Ja, så blev den største af slagsen, den franske højrebak Sasha Bowie fra Galatasaray til Bayern München for 30 millioner jean Paris, Lunacreux, La Fontaine, céler Og så er der ellers et godt stykke vej og nogle euro op til de 121 millioner af slagsen, som Chelsea betalte for den argentinske VM-held Enzo Fernandes for et år siden, hvilket blev det seneste vintertransfervindues største handel. Og kigger man på tallene for Premier League-klubberne, så tegner der sig et klart billede af en forkølet transferbørs. Og det er netop Premier League, der driver den transferbørs. Men det skal jeg nok lige forklare dig om i detaljer senere. Så, so, the breaking news is Spurs news. Drag is in to Tottenham. Michael Bridge. I januarvinduet brugte Premier League-klubberne ifølge transferdatabasen Transfermarkt, 120 millioner euro på at købe spillere, altså alle klubberne tilsammen. 120 millioner euro. For et år siden var det tal syv gange højere. Der er ikke blevet brugt færre penge af Premier League-klubberne i en januar måned i 12 år, hvis man altså ser bort fra det første coronaår, hvor pengene sad mere stramt af andre årsager. Og lad os så kigge på årsagerne. Ja, yeah, I, I think clubs. Og også skældet FFP, for der er flere engelske klubber, der enten har fået et gavaltit rabør under eller står med udsigt til at få netop det. Og grunden det er deres forbrug. One of the big issues that is prevalent for every single club it seems at the moment, particularly in the January transfer window, is those three letters FFP. Fodbolden har nemlig et sæt finansielle regler. Du kender dem måske som financial fair play eller bare FFP. De blev indført af UEFA i nullerne og blev set som et svar på den russiske oligark Roman Abramovic's opkøb af Chelsea. Med købet og de mange millioner han efterfølgende brugte på spillere, så ændrede Abramovic fodbold, som vi kender det. Og hurtigt begyndte andre rimen at få samme idé. Indkom kom UEFA så med FFP-reglerne, der nu dikterede at der skulle være en sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Sat på spidsen, så skal du som fodboldklub, hvis du vil bruge 100 millioner på at købe spillere, også kunne tjene omkring 100 millioner. Det kan være på ting som spillere eller sponsorater. Diverse lande indførte siden deres egne sæt regler, der læser op af FFP-reglerne. Og i den engelske Premier League, der hedder de regler Profit and Sustainability Rules, eller bare PSR. Men i fodboldkredset, der har reglerne længe været set som, i visse tilfælde, gummiagtige og uden den helt store betydning. Herreste Gud, har de nu også haft den store effekt, kan man ikke omgå dem lidt hister her? Hvad er det værste, der kan ske? En bøde på et par millioner, der blejner, når man handler spillere for 100 gange mere end det. Ja, sådan var det i hvert fald længe. Men så skete der noget. Manchester City er Premier League-champions, but questions remain. About how the club does business. For det seneste år har Premier League rejst flere sager mod klubber om brud på PSR-regelsættet. Det blev en kæmpe historie, da Premier League for præcis et år siden sigtede Manchester City for intet mindre end 115 i Heriblandt for at have opbustet sponsorater med tråde til klubens ejer i Abu Dhabi, og så til at omgå lønudbetalinger til eksempelvis mestertræneren Roberto Mancini. City stand accused of over 100 breaches of the Premier League's financial rules. Shuma those charges are extremely serious. I mean that they that there are, you know, the claim is that they've been basically been falsifying their accounts. Den say er stadig i gang, og et år senere er der ikke faldet en dom endnu. Fodboldverden venter på 13. måned i spænding på at se om Manchester City får det her rap over nallerne, og i så fald hvor stort et et slagsen. Men ind til da har Everton allerede fået både et rap og en losing og står til måske en gang buksevand history. For Everton er også blevet sigtet af Premier League for ikke at have styr på bøgerne, og for at køre med for stort et underskud. I november faldt dommen, Everton blev dømt skyldig og fratrukket 10 point i Premier League-tabellen. Og så blev det hele pludselig mere virkeligt. De andre Premier League klubber betragtede dommen og kunne notere, at de finansielle regler, de skal findes, både i teori og nu også i praksis. Alvorne fik lige et ekstra niveau kort inden i det nye år, da Nottingham Forest også blev sigtet for PSR-brud, og Everton men blev sigtet for endnu flere brud. Everton and Nottingham Forest uh, have both been accused of breaching uh, the Premier League's uh, profitability and sustainability rules. Dermed står vi lige nu i en situation, hvor Everton har fået minuspoint, De kan reelt få endnu flere, og Nottingham Forest og Manchester City's skæbner er stadig i hænderne på en uafhængig kommission under Premier League. Og det er den situation, transfervinduet i januar befandt sig i. Klubberne kan meget vel være blevet bange. And this year, it, it, there's just nothing happening. Liverpool signed Gakpo. There's just nothing happening this year.
1: And we're talking transfer deadline day live. Or some might say transfer
0: deadline day shite. Um, it's not been a very good transfer window, has it? Some people say switch it off. Um It's not just football fans being reactionary.
1: We don't do that on here.
0: Jeg hører dig sige, at sagerne mod Everton, Nottingham Forest og øh, Manchester City, det kan have afskrækket andre klubber.
1: Ja, det tror jeg i allerhøjeste grad, at det har. Så det, det, det der er vigtigt at forstå her, det er jo, at øh, altså i Godson, så burde klubberne jo på ingen måde blive overrasket over det her, fordi... Altså Premier League er jo klubberne, så, så hvad skal man sige, dem der, der ejer klubberne, direktørerne i klubberne, det er jo dem der sidder og laver, øh, hvad skal man sige, bestemmer, hvad Premier League skal foretage sig, hvad skal de bruge penge på, hvad skal de retsforfølge og hvad skal de ikke retsforfølge. Det interessante her er jo, at de her sager de bliver ligesom afgjort i sådan et kan du sige, uafhængigt juridisk panel, og der har man jo ikke vidst, jamen, hvordan vil de her uafhængige juridiske eksperter så, så vurdere øh, forskellige former for, for overtrædelser af de her, de her regler. Og der var det altså, den, den store øh, hammer så at sige blev fundet frem i, i, i tilfældet med, med Everton, som har lavet det her brud på øh, 19 millioner pund på, 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 på de gældende regler, hvor du måtte have et underskud på, på de her 105 millioner pund over tre år. Og, øh, og det tror jeg kom som chok for mange, og nu, øh, nu har man så set dem, nu, nu, nu er de frem igen, og, og har, har, har nye anklager på vej mod Everton og Nottingham Forest, som ja, har købt de her 42-spillere, og er også sigtet for at bryde de her regler. Og, og det gør ligesom, at de har fundet noget nu, okay, der sidder nogle uafhængige mennesker, som kigger på vores regelsæt øh, og ser på, på hvordan nogle, nogle specifikke klubber har gjort det. Og de mener altså, at de her overtrædelser er så alvorlige, at man inden for Premier Leagues regler kan gå ud og idømme klubber
0: store pointmæssige straffe. Kan man slå de tre sager eller de tre øh, processer mod de tre klubber, Everton, Nottingham Forest og Manchester City, de her tre meget prominente sager, kan man slå dem ind under samme paraply? Ja mm, yeah nej, du kan slå det ind under samme parably derhen, at er det, det er jo for alle tre
1: vedkommende i høj grad handler om, at de har brugt for mange penge. Altså, man vil jo gerne sikre sig, at klubberne ikke er køret med for store underskud, øh, og der er en sammenhæng mellem indtægter og udgifter, og der har de alle sammen, mener Premier League i hvert fald, brugt flere penge, øh, end de må. Men du kan sige, der hvor man City skiller sig meget ud i forhold til det her, det er jo også, at man har været inde som klub, og øh, det er i hvert fald øh, Premier League's anklagepunkt, øh, det er jo, at de har ikke bare brugt for mange penge, de har også snydt med de penge, der kom til kassen, hvor man har foregivet, at man ikke, eller så at sige, at man har fået ikke kæmpe store sponsorater, men de sponsorater har måske han ikke været så store, hævder Premier League. så det har, mens jeg siger, det har været tvunget til at føre nogle af de her penge tilbage, eller det er simpelthen en aftale, man har lavet, så der har også været en del af søgsmålet, også udbetaling af lønninger til Yaya Toure, og Mancini, hvor man har forsøgt at sminke de her udbetalinger, altså ikke få dem til at indgå i regnskaberne. Så, så grundlæggende kan man bare sige, at, at komplekset mod Manchester City er altså langt, langt større og omfattende og i øvrigt meget, meget, meget længere overrække end de to andre klubber.
0: Så for at viser de her sager simpelthen, at Premier League, de mener det er alvorligt med deres finansielle regler?
1: Ja, det, det synes jeg er en meget præcis opsummering. De mener det nemlig alvorligt. Og, og jeg tror sådan set, de har ment det alvorligt hele vejen igennem jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, jamen, hvorfor kommer det så nu, og hvorfor har de gjort noget før, men det, det tror jeg sådan hænger sammen med to ting. Et, at, at sagen mod City er ekstremt kompleks. Man har jo set City undvige straf, eller i hvert fald få en meget formindsket straf i UEFA-regi, hvor de er ved at blive smidt ud af de europæiske turneringer. Altså, der, der, der fandt man i hvert fald ud af, hvis man sad og overvejede som en anden liga og komme efter City, at der skal virkelig, virkelig tunge argumenter, tunge juridiske argumenter og tunge Øh, hvad skal man sige, juridisk beviser til for, for at slå City, fordi de, har de, de, de hyder de allerdygtigste og bedste advokater i verden. Øh, så derfor tager det bare tid at forberede sig på den her slags sager. Og en anden ting er bare, at britter er bare som folkefærer øh, ekstrem grundige og nidkære. At de tager sig tid. De er bare... Ja, de, 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 de gør ikke tingene hurtigt og overfladisk. Når, når de gør noget, så gør de det virkelig grundigt. Og det kan man sige, når du kommer med, med søsmål, hvor der er 110 anklagepunkter, så har man været grundig. Premier League Chief Executive Richard Masters has raised concerns over English Football's new independent regulator and has called on the sports governing bodies to deal with the issue of financial
0: distribution down the football pyramid.
1: Top story about the government's plans for major changes to English football.
0: Yes, plans have been outlined for major reform, including an independent regulator and the proposals will be presented to Parliament later today. Men samtidig er der jo nogen, der sidder og tænker, hm, hvorfor mener Premier League det? pludselig så alvorligt. Jeg har hørt dig sige, at, 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 at det har de muligvis gjort lang tid, men der er også nogen, der spekulerer i, at man ved fra politisk hold i Storbritannien, at der vil man gerne nedsætte den her uafhængige myndighed, der skal føre tilsyn med Premier League. Så kan der ikke være en risiko, chance for, at Premier League også begynder at føle sig lidt truet udefra, fra de her sager som en måde at sige... Og at se, vi kan godt passe egen butik.
1: Jo, jo, jeg synes, det er en sådan helt, hvad kan man sige, legal øh, teori her omkring det, og, 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 og jeg ved det jo ikke. Altså, jeg, jeg, jeg sidder desværre ikke med ved bestyrelsesmøderne og direktionsmøderne i Premier League, så, så, så jeg er der svaret skyldig, men, 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 men jeg kan godt se i sammenhængen, jeg tror bare også, at man, man, man skal huske på, at sådan altså, til syvende og sidste, men hvad handler det her egentlig om? Jamen, det handler jo om at der er en række meget, meget store klubber, som er vant til at vinde ting. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Og de kan nu se Manchester City være forholdsvis overlejende i en liga. Og, og på et eller andet tidspunkt, så, så tror jeg bare, at der er en anden retfærdighedssens, der, der ligesom vokser en, hvor man tænker, at der er bare flere og flere ting, mener de, som tyder på, at Manchester City har brudt reglerne. Øh, og vi har svært ved at konkurrere med dem. Øh, og vi synes sådan set, at vi gør alt det rigtige uden for banen i forhold til sponsorater og lave ting på stadion osv. osv. Og, og, og så får man bare en skærpet appetit på at undersøge, om den her klub, der spiller i de lysblå trøjer, de nu også gør tingene rigtigt. Fordi den her frustration over ikke at vide noget, bliver større og større. Og så kræver det sig altså, som sagt bare ufattelig mange ressourcer og forberede sådan et sagsanlæg øh, som det her
0: that uh, they've they've spent over 400 million pounds across two windows so far. Um it does the question how are they getting around financial fair play rules? Tus spekulere sig hvor vidt Chelsea også kan kan, kan få, stå for skud i, uh, i et ladet omfang i forhold til de her PSR. Vi så jo sidste år at Chelsea fik det her eller det var indtil videre de fik det her amerikanske nye amerikanske ejerskab Todd Boehly Cleland Capital de gik fuldstændig transfer, brugt millioner, nærmest milliarder af, af, af pund på at købe spillere og lave de her meget, meget lange kontrakter med dem. Det vi så sidste år ved Chelsea. Så at sige i forhold til i henhold til reglerne, kan de godt gøre det her? Og er det risikabelt?
1: It's the one question that every single football fan is asking at the moment. How are they doing it? De kan godt gøre det, altså man kan sige Chelsea har jo om nogen også dybe lommer i forhold til at have en rigtig rådgivning, så man kan sige, jeg tror der er sådan meget langt fra for den agerende vi ser hos Nottingham Forest, hvor det er sådan et hus, ø, ejet af, af den her ø, græske skibsredder. og så det vi ser i Chelsea, som som jeg ø, ikke er tvivl om, har en her af økonomiske, finansielle og juridiske rådgivere, men man skal bare huske på, at selvfølgelig er det risikabelt. Fordi de, de har brugt mange flere penge, end, end, end de så at sige må. Så de kan være, eller de bliver tvunget til at gå ud og, og, og sælge spillere. Og det, man kan sige, de har da også en trup med en masse spændende unge spillere. Men, men der, hvor den altid er tricky, det er jo, at hvis du er tvunget til at sælge spillere, hvis du sidder og forhandler med dem, så vil du altid tænke, at jeg skal da have en kæmpe discount, for jeg ved, at hvis den her klub skal overholde øh, de her regler, som alle sammen skal spille efter, jamen så, øh, så skal de også altså ud og realisere nogle transfergevinster. Og det tror jeg, at hver, hver forhandler vil være glad for at vide. Så jeg tror, at det kan, på den lange bane kan koste Chelsea rigtig dyrt. Men de har, kan du sige, masser af muligheder for, for ikke at bryde reglerne. Men det kan, det kan koste dem voldsomt dyrt i tabte transferindtægter, for de skal ud og realisere indtægter på den front.
0: Vil det sige, at, eller for nu at fra det amerikanske vokabularium, at, at juleen stadig er lidt ude i forhold til den her strategi Chelsea, de, de særligt lagde fra land med sidste år? Ja, du kan sige, altså, hvis du tænker på strategien i forhold til at de, de, de her meget lange
1: kontrakter, mm. hvor, de, hvor de afskriver øh, transfersummen over en, en lang overrække, at det, det hul er jo allerede blevet lukket. Øh, det var sådan set, det må man bare sige, det var da smart. En god måde at gøre det på. Øh, men det, hvad men, men kan man sige, den, den øh, transferfinde, hvis vi skulle kalde det det, er ikke nok, altså det, det, det gør ikke, at de overholder reglerne. Altså de er nødsaget til enten at løfte deres indtægter markant, øh, alt det er uden for banen, Øh, hvor de jo lige har hentet Kasper Stylsvig, danske Kasper Stylsvig i Milan, så, så, så han er en dygtig fyr, og skal nok lykkes med at gennemføre nogle ting der. Men de er også nødsaget til at få nogle penge i kassen, når de sælger spillere. Øh, og der, der tror jeg, godt, kan i en, i en slem kattepine. Altså, vi har jo set det med eksemplet med, med Everton, jo, som jo i deres altså forsvar over for den her uafhængige kommission, at de skal forklare, hvorfor de er i den her kattepine, og hvorfor de ikke skal dømmes, der siger de jo, de ikke bare siger, at de skriver det skriftligt, jamen det er synd for os, vi blev presset af den elev til at sælge Richarlison langt under markedsprisen, fordi de vidste, at vi var presset på økonomien. Og det, altså, vi kan jo ende i samme situation med Chelsea, og det, det er altså bare ikke en sjov situation at være i.
0: Nu nævner vi de her sager, som øh, i et vist omfang er tæt på at blive øh, konkluderet, men det kan man jo ikke sige... Om Manchester City-sagen, og vi ved jo faktisk slet ikke, hvad tidsrammen er på den her Manchester City-sag, det kan man slet ikke få at vide. Så, så i det omfang, at de andre engelske klubber ser på sagerne mod Everton og mod Nottingham Forest og siger, okay, de er blevet straffet for det, vi skal lige passe lidt på og rette ind efter de her regler. Tror du så i virkeligheden, at der er mange, der går og venter på den her Manchester City-dom, og hvilken effekt kan den, uafhængig af om de jo så bliver dømt skyldige eller ej, hvilken effekt kan den så få på transfermarkedet?
1: Ja, altså jeg tror faktisk ikke, at øh, som du selv siger, fordi det har så lange udsigter før den her dom i forhold til, til City, den kommer. Så jeg tror ikke, man skæler så meget til den. Altså jeg tror, øh, jeg tror det handler mere om øh, det her, så at sige... I går så en simpel overforbrug. Altså der har man nok tænkt, at ja, vi kan forklare med, med noget, nogle manglende indsigter på covid-19. at vi har også brugt nogle penge på noget infrastruktur og nyt træningsanlæg eller stadion. Og det plejer at gå ind i de her søforklaringer, Og så får vi ikke en særlig hård straf. Og der har man bare set nu, at man fra Premier League side, altså igennem den her uafhængige kommission, øh, at der er altså en konsekvens for de her ting. Så det tror jeg sådan set vægter en del højere. Og så er der en anden ting, vi ikke kan talt om, det er jo det her med, at de engelske klubber, de har jo altså transfergæld for, jeg tror, det er 16,5-17 milliarder kroner, hvis ikke det er en spids mere, ude, hvor det er jo er blevet i gåsøjen meget populært at købe meget øh, dyre spillere, men det men løbende over en overrække, og det det er jo sådan lidt som at i boks, ligesom hvis man, hvis man på, på hjemmefronten er presset, så tager man det lån, og man bliver ved med at have et højt forbrug. Men på det tidspunkt, summen af de her ubetalte regninger, altså summen af din rentebærende gæld, den bliver bare stor. Og det er nok også det, vi ser derude, det er, at der er sådan en række finansdirektører, der lige er og bange på, hvad sportsdirektørerne siger, hey, du skal lige vide, at de tidligere øh, transfervinduer, der lægger vi altså hver måned at betale af på, på, på den her gæld. Det gør altså, at vi kan ikke blive ved med at og, og, og hente spillere for penge, vi har.
0: Som sagt er det Premier League, og England det meste handler om. Og det er der en god grund til, for ligaen er stukket fuldstændig af fra resten af de store ligaer i Europa. TV-pengene og lønningerne er på et andet niveau, og det samme er betalingsvilligheden. Best symboliseret ved sommerens transfervindue, hvor Chelsea brugte flere penge end samtlige klubber i de andre store ligaer i Tyskland, Frankrig og Italien. Tilsammen. Det var a
1: transfer I set
0: igen der blev svunget flere pund og euro over disken ud i Coppen i det sydlige London, end i samlagt 56 velvoksne klubber på tværs af hele Europa. Derfor er det også Premier League, de andre store lande kigger mod, før de begynder at lave deres handler. De store engelske drenge skal sætte gang i transferkarusellen, inden de mindre muskler kan hoppe med på vognen.
1: Det, det må man sige, de i høj
0: grad gør. Altså,
1: nu nu tror jeg bare, lige de seneste tal har kigget på dem altså fra, fra sommeren 23 år. Og der er vi jo op på, at, at dem, der kommer nærmest, det er så i øvrigt Saul de Brug Men de ligger jo og har brugt, brugt de underkanten af 30 procent på sommer sammenlignet med, hvad Premier League har brugt. Og, øh, og der kan man bare sige, at tidligere var, var sådan snakken i fodbold-Europa, der var, at kan vi, kan vi ikke prøve at lukke hullet op til Premier League? Altså La Liga talte jo sådan meget direkte om det i mange år, man vil ligesom close the gap to the Premier League. Det taler man slet ikke om mere. Altså De er så langt foran, at, at det har man ligesom opgivet. Nu gælder det i som en og at være nummer to, så, så de er en, 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 en klar, klar nummer et.
0: Er de fordominerende en økonomisk magtfaktor efterhånden?
1: Hmm, jamen det kommer vel an på øjnene, der ser, altså det tror jeg da, man vil, vil synes i, i Spanien og Italien og Frankrig og Tyskland, øh, at de er. Øh, der kan også være andre, som vil sige, øh, for eksempelvis med danske briller, jamen, at vi er sådan set utroligt glade for, at øh, Premier League-klubberne øh, har så store indtægter på broadcasting, som gør, at vi kan sende en vigtig Christiansen øh, til Leicester for, var det, var det 120-130 millioner kroner, og så med alle respekt for ham, jeg synes, han er en fantastisk fodboldspiller, men, men det er jo virkelig, virkelig mange penge for en, en relativt uprøvet Superliga-spiller med, med, med ret få i kampe i bagagen. Så, så der er jo altså nogle, nogle, nogle midler, der drøber nedad, blandt andet i de danske klubkasser.
0: Og hvad med den nye spiller på markedet? Du nævnte dem lige selv før Saudi-Arabien, der jo i den grad også blev en del af transfermarkedet sidste år, helt herover i Europa. Hvor vigtig en del af transfermarkedet er Saudi-Arabien, Saudi Pro League blevet, og på hvilken måde? Altså helt faktuelt var det jo sidste sommer, altså, det var den liga, der,
1: der, der brugte næst flest penge efter Premier League, altså i underkanten af 1 milliard øh, dollar, så det, det var noget af en udskrivning, de lavede de for land med der det er det, altså det, det, som mange, som måske glemmer i den der ligning, det er jo, at jo, de hentede nogle, nogle, nogle meget, meget kendte øh, navne og nogle store profiler, men jeg tror, at, øh, at de her få profiler, de udgjorde noget i retning af sådan 80... 80 procent af transformerne, Altså bare for at sige, der var måske en 65-70 spillere i niveauet under, som ingen har hørt om. Spillere fra Litauen, Østrig, Slovakiet osv., som også rødder derned. Så de er altså i gang med at prøve at bygge en liga af en vis kvalitet. Og så kan man sige, jamen, hvor, hvor stor kvalitet får du, hvis du henter spillere fra, fra, fra ja, en, en lille kroatisk klub eller fra en, en litauisk klub. Men, men, men der er noget i gang der, og jeg tror, at det vi har set øh, i sommers men det, det er kun starten, øh, også selvom at der er meget stille nu, men det er ikke, det er ikke fordi, jeg tror, at de, de har tænkt sig at stoppe her, som vi slet, slet ikke.
0: Så du forventer ikke, at det, det bliver en engangs Forventer du, at det fortsætter igen til, til, til sommer?
1: Ja, det tror jeg, det gør, Jeg, jeg jeg, jeg, kendt, jeg ved ikke, øh, altså i natur ved jeg ikke, hvad de kommer til at gøre til, til sommer, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at over de næste 5-10 år, kommer de til at fortsætte med at investere massivt i spillere, men, 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 øh, men det, det, altså, jeg tror bare, vi glemmer lidt øh, det her med, at det her er jo et, et stort politisk projekt, altså det handler jo om, der vel to vigtige ting i det, det ene er, at landet ved, at deres olieindtægter fremadrettet, eller deres indtægter på salg af olie, det kommer til at falde drastisk, så de skal ligesom have diversificeret deres økonomi og, og sørge for at de kan tjene penge på anden vis. Og, og en af vejene er at gå, det Tror de det er, at de skal være en turistdestination. Eh, og hvis du er turist i så skal du have noget at lave du skal ligesom have noget at, 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 at vise, så at sige dine, dine gæster. Og noget af det de gerne vil det er at have noget attraktiv fodbold og vise de her, de her sportsturister.
0: It could be, I don't know, Manchester United fans window with to incoming. Nu har vi lige fået konkluderet, at det har været en, en stille øh, januar, og hvilke grunde, der har været til det, forventer du vi ser det fortsætte? Forventer du vi ser samme stilhed, når vi igen kan, eller når fodboldklubberne igen kan handle til, til sommer?
1: Jeg, jeg, jeg tror øh, helt klart, at niveauet vil blive skruet op til sommer. Altså, det er vel også sådan, hvis man, man ser på det historisk, så, så er sommervinduerne vel også øh, ofte der, hvor der bliver brugt flest penge. Det er ligesom der, hvor man laver, kan du sige, de store manøvrer i forhold til at få ryddet op i en trup, for solgt ud og få tilføjet nogle nye navne. Det er også oftest der, der er kommet nye trænere ind, måske også udskiftning på sportsdirektørposten. posten. Så det er ligesom der, man tager fat. Altså, man kan jo bare tage eksemplet med, med at det er så tilfældigt kan du sige, det sker lige nu, men, men, men ejerskiftet Manchester United altså gør jo også, at det, at, at, at Radcliffe er kommet ind, han er ikke formelt øh, helt på plads endnu, men, men at det sker, det gør jo også, at de holder igen nu. Når, når, når de er landet med en organisation og en ny sportsdirektør og en ny strategi til sommer, så kan de ligesom begynde at rekruttere ud fra det men, men lige nu midt i en sæson, der er det bare for, for risikabelt, så altså, jeg tror nu nok at, at der skal komme fart på igen til sommer
0: Kasper, er du sådan en, der også sidder hele transfervinduet, det så er januar eller juli, eller hvornår det er, og øh, har et halvt øje på, øh, på telefonen og notifikationerne for lige at holde øje med, hvem skifter der, hvem skifter der. Er du, er du en del, øh, altså er du en sokker for hele det her transfercirkus?
1: <laughs> ja, ja, det er. Jeg har været, jeg har været på bold.dk utrolig meget, og på tidsblad.dk, alle mulige steder, hvor, 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 hvor jeg, altså det er jo de klubber, jeg holder med. Der er også nogle rygter der, og, øh, og der er jeg bare øh, desperat for at for, for at se, om, om, om nogle af de spillere, jeg holder af, de er på vej væk, og, og hvem vi henter. Så, så jo, jeg, jeg bruger uforholdsmæssigt meget tid på, på den slags også. Så det har været lidt for kedeligt i januar? Ja, det, det synes jeg, det har været, men, men der, der sker bare altid noget i de der sidste 24-48 timer. Hvor man også dænker, jamen, hvorfor påræsninger? Altså, hvad sker der? Hvorfor får det nu på plads? Det ved alle jo, inden til her på nu for at have din trup på plads. og sådan noget. Jeg undrer mig virkelig også over det, at, at det altid sker. Det sidst selvfølgelig er det naturligt, at, at, at sådan er det når der er en deadline. Vi er jo også journalister, vi ved jo også godt, hvad vi laver op til en deadline. Det sidder, vi skriver. Men, altså, men, men jeg mener bare, det er så store summer, det er så store investeringer, at det skulle man måske have nogle ting på plads, øh, som ikke skal løbe forpuste hen mod en faxmaskine der lidt i, lidt, i, lidt i midten af det. det er altså lidt, lidt fjollet.
0: Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk nick-radio4.dk Dagens gæst var Kasper Kronberg, redaktør af Rasmus Dalgo. Der er i afsnittet blevet brugt lydklip fra Brian München og Tottenhams YouTube-kanaler, fra YouTube-kanalerne Super 6 og That's Football, fra Sky Sports og Tifo Football. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse podcast-tjenester eller i Radio 4's app. Du kan abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du vil meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.